0: A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em caráter liminar, que suspendeu a apreciação do veto presidencial à lei de distribuição dos royalties, até que os mais de 3 mil vetos que tramitam no Congresso sejam votados, dividiu os deputados. O ministro Luiz Fux considerou inconstitucional a urgência para o veto aprovado em sessão do Congresso. O deputado Cibá Machado, do PT do Acre, criticou a decisão do ministro Luiz Fux.
1: Cada parlamentar vinha agora esta tribuna... Não sabe se se escreve aqui no livro para poder fazer o pronunciamento ou se remete uma carta ao Supremo Tribunal Federal para poder vir fazer uso dessa tribuna. Eu entendo que a decisão tomada do Congresso pode ser passível de ser dirimida lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, porém, mandar dizer que não pode realizar uma sessão do Congresso sem saber nem qual é a pauta que vai ser discutida, isso simplesmente é uma cinti o equilíbrio dos poderes da República Federal.
0: Já Hugo Leal do PSC do Rio de Janeiro, estado produtor de petróleo, defendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal.
2: Não há aqui nenhuma superficialidade, não há aqui nenhum tendenciosismo, nenhuma imparcialidade. Não há nenhuma parcialidade. O que o ministro Fux fez foi apenas decidir mais uma vez no vácuo Desse, desse Congresso Nacional Às vezes dessa Câmara e desse Senado Exatamente isso, mais uma vez A exemplo que aconteceu com as medidas provisórias O veto vai pelo mesmo caminho O que nós precisamos fazer Ou modificamos o regimento comum Ou modificamos a Constituição Da forma que está, não poderá ficar
0: Para o deputado José Ayrton do PT do Ceará Que quer derrubar o veto da presidenta Dilma Rousseff A redistribuição dos royalties do petróleo A decisão é estapafúrdia
1: Está em jogo aqui é uma posição que o Supremo tomou monocraticamente de, de respeitar essa casa, de impedir que seja votado por deliberação desse plenário em ordem prioritária as matérias e com isso estabelecer um critério de cronologia das matérias aqui na casa. Isso, para o Muito
3: obrigado, deputado.
1: estabelecer, Ótimo tem que começar lá pelos tribunais. Então, acho que essa casa tem que se pronunciar à altura da importância dessa decisão estapafúrdia do ministro Fux.
0: Paul Avelino, do Democratas do Amazonas, propôs que o Congresso não acolha a decisão do ministro Luiz Fux.
4: A decisão do ministro Fux, Fux não cabe acolhimento por esta causa, por esta casa. Por quê? Ele mesmo se desculpa por estar revisitando a questão interna corp corporis do Congresso Nacional. Senhor Esta presidente. matéria já foi devidamente apreciada pelo Pleno do Tribunal, Supremo Tribunal Federal. Então, senhor Presidente, Sua Excelência, o presidente do Congresso Nacional. Não teria, a meu ver, que tomar conhecimento de uma decisão monocrática e, a meu ver, equivocada. Nós entendemos que a reunião do Congresso Nacional deveria ser mantida para que nós pudéssemos apreciar este veto especialmente, porque este, este foi dado conhecimento ao Congresso Nacional. Deste, a mesa do Congresso Nacional tomou conhecimento, os 3 mil alegados não foi dado o conhecimento, foram apenas comunicados. Domingos Dutra, do PT do Maranhão, propôs aos parlamentares
0: uma autocrítica.
2: Se a liminar foi concedida no mandato de segurança provocada por deputados e senadores, que nós assumamos a responsabilidade de chamar o Supremo para se intrometer em nossa vida. Porque se não tivesse havido... Uma medida judicial de parlamentares que tem legitimidade, com certeza nenhum ministro do Supremo iria conceder eliminar. Portanto, ao invés de criticar o ministro, criticamos nós, criticamos o presidente do Senado, que não cumpriu sua obrigação e deixou 3.600 vetos para serem apreciados. E aí tivemos que botar na frente Questão Que tem 1.600 votos Não dá para responsabilizar o Supremo Quando são os deputados que judicializam Judicializam a decisão do Congresso
0: Alice Portugal do PCdoB da Bahia Alerta para o risco de confronto entre os poderes
5: Vivemos um momento extremamente grave Extremamente grave nesse país Onde existe o risco real de confronto entre as instituições por conta de decisões exaradas no bojo de um julgamento de exceção e onde um puder se arvora de atentor do poder moderador acima de todos os outros e acima da própria Constituição. Eu digo isso, senhor presidente, com a consciência que a democracia foi construída com muita dificuldade nesse país. E que essa jovem república já passou por diversos movimentos pendulares. Em 1937, quando os anúncios de corrupção e de aterrorização ideológica levam o país ao Estado Novo. No pós-guerra, em 1946, com cassações e mortes. Em 1964, e agora novamente... Esse espectro está sob as cabeças desse Congresso Nacional. Senhor presidente, se não houvesse apenas o julgamento discricionário e político da, do processo 470, chamado mensalão, houve também o implicamento de uma intervenção de rito de votação de rito interna desta casa legislativa. Isso é algo muito grave. Ministro do Supremo dizendo que a Constituição é o que diz o Supremo e não o que está escrito lá.
0: O presidente do Congresso decidiu limpar a pauta ao colocar em votação os mais de 3 mil vetos para permitir a apreciação do veto ao projeto de distribuição dos royalties, o que causou reação dos parlamentares de estados produtores. A derrubada do veto significaria que a nova redistribuição dos royalties valeria também para os atuais contratos. Deputados e senadores exigiram o um cumprimento de várias regras do regimento da Casa, como, por exemplo, a criação de comissão especial e o exame individual de cada veto, o que arrastaria as votações por semanas. Os líderes tentaram entendimento sobre os procedimentos sem sucesso. Diante do impasse, veio a decisão de adiar a votação para o início do ano que vem, anunciada pela primeira vice-presidente do Congresso, deputada Rose de Freitas.
6: Tentamos, de todas as formas no exercício da democracia, com todos os líderes, que tentaram também encontrar uma forma de que nós pudéssemos não só cumprir o que estava sendo determinado, como também não prejudicar o andamento dos trabalhos na Casa. Infelizmente, não foi possível. Nós vamos encerrar a sessão e o ano legislativo dessa Casa, em decorrência da absoluta falta de possibilidade de votar qualquer matéria no sentido de um trabalho profícuo, respeitoso, que possa garantir ao Estado brasileiro algum progresso nas atitudes que são tomadas pela Casa Legislativa.
0: O ato de desagravo ao ex-presidente Lula, acusado de receber benefício do esquema pelo pivô do Mensalão, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Marcos Valério, repercutiu em plenário. Parlamentares da base aliada ao governo defenderam o ex-presidente e a oposição reagiu. Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, lembrou realizações do governo Lula para defendê-lo.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o melhor presidente da República que o Brasil já teve. Inclusive, senhor presidente, Tirou 15 milhões de famílias que viviam na pobreza absoluta, levando das classes D e E para a classe C. Puderam reformar suas casas, comprar eletrodoméstico, melhorar de vida. Criou as grandes políticas compensatórias, interiorizou as escolas técnicas, interiorizou os campos de, de universidades criou várias universidades no Brasil, sobretudo no interior, portanto ele interior, interiorizou o desenvolvimento. Por isso, seu presidente, nessa hora eu quero manifestar minha total solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Roberto Freire, do PPS de São Paulo, exigiu respostas às denúncias. Foi interrompido por colegas e teve a palavra garantida por Inocêncio Oliveira, que presidia a sessão no momento.
3: No momento que o Brasil vive, era que a Procuradoria-Geral da República investigasse as denúncias que tem contra Lula. Claro, não responde a nenhum processo, deixar que não precisa ser absolvido, mas essa solidariedade cheira mal. Por que tanta solidariedade vou... a quem não precisa responder a nada? Parece que está precisando responder a muito.
7: Aí, aí. É, que é isso? Ah, pô, senhor presidente. Tenho muito respeito por essa casa. Por isso que eu tenho esse respeito, é que a palavra... A opinião deve ser preservada. No momento em que o parlamentar não tiver direito, à opinião, a palavra e o voto não significará que essa casa está mais funcionando. É preciso ter respeito à opinião dos outros. Eu não concordo. Com a opinião do deputado Roberto Freire, mas nem por isso deixo de ouvi-la e de saber porque ele está expressando aquilo que ele pensa que foi votado pelo povo brasileiro e representa uma parcela importante da sociedade brasileira. Portanto, Roberto Freire tem a palavra. Peço um pouco de tranquilidade a essa ampla maioria do governo.
3: Querer esmagar esta pequena oposição realmente. Não é uma atitude democrática. Ah, de... Olha lá, vem. Olha, oh, por favor. Em você, faz o que bem entende. eu, eu nunca liguei. Fala depois. E quem é que está impedindo você de falar? Você. Calma. Fala, reclama na mesa. Eu reclamei. É? Então me permita falar. Pois não. Porque você não vai impedir. Não. Você pode atrapalhar só. Mas é só para dizer que a oposição está apenas cobrando investigação. E isso é um direito. Mais do que isso, seria uma obrigação do ex-presidente Lula, que não é uma acusação banal e qualquer.
0: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, saiu em defesa do ex-presidente.
1: Assim, de parte de alguns setores, e eu não generalizo esta frase de parte de alguns setores que compõem a oposição ao projeto que ora governa o país. Primeiro com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma a tentativa sim de criminalizar um presidente da República que marcou a sua passagem pela presidência com profundas transformações na história da gestão pública deste país. Será que a presunção da inocência, que deve ser um direito de todo cidadão, deve ser um direito negado a um presidente que governou por oito anos este país e que não responde a nenhum processo? Quero dizer a um deputado que respeito muito nesta casa, o deputado Roberto Freire, o presidente Lula não precisa ser absolvido por nenhum discurso neste plenário, o presidente Lula não é réu de nenhum processo na justiça brasileira.
0: Irine Lopes, do PT do Espírito Santo, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal.
6: O que está incomodando a oposição não é achar que nós estamos querendo abafar a voz da minoria, é que tem parlamentares nessa casa que não se calam e não se dobram, nem ao desejo da grande imprensa, nem ao que tem sido feito nos últimos dias que temos assistido no Brasil instituições que estão sendo conduzidas pela política e não se atendo aos seus fins constitucionais. E o ato hoje em solidariedade ao presidente Lula não é um ato de abafar Nenhuma investigação, porque nunca se teve tanta liberdade de investigação nesse país desde quando o presidente Lula assumiu o governo, porque somos republicanos de verdade, porque respeitamos as instituições e porque não temos o hábito de jogar quando nos interessa as coisas para debaixo do tapete.
0: A votação da medida provisória para a redução das tarifas de energia elétrica a partir do ano que vem foi concluída com discussão. Uma das emendas ao texto base, rejeitadas, pretendia isentar a energia elétrica do PIS-PASEP e da Corfins dois tributos federais, o que representaria, segundo a oposição, redução de mais 5% na conta de luz. Eduardo Searra, do PSD do Paraná, queria a aprovação da emenda. Entendemos
3: que o esforço que foi feito por parte do governo federal foi um esforço relativamente pequeno na... Redução dos encargos setoriais. Os estados terão, pela redução de um percentual da ordem de 20% é,
0: do, da tarifa de energia, terão uma redução também do CMS, dando a sua contribuição. Por isso, nós somos favoráveis a essa emenda do deputado Arnaldo Jardim. Votamos sim por essa emenda, por entender que o retorno do, da cobrança do, do pisco FINS para o sistema acumulativo. <risos> permitiria uma redução eh, maior na tarifa de energia, considerando que o próprio governo tem dito que vai utilizar eh, recursos do Tesouro para reduzir aquilo que ele esperava. Para Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, a aprovação da emenda ia tirar recursos da Previdência Social.
2: Todos somos favoráveis a reduzir Não. o preço da energia elétrica, mas a forma como se quer reduzir nessa emenda, que é... É, perdendo a tributação do PIS, PASEP e da COFINS principalmente, que é a contribuição da Seguridade Social nos, nos leva a crer que nós estamos tirando, baixando o preço da energia e também tirando recursos recurso da Previdência Social e nós entendemos que isso é muito ruim, porque na verdade, todo ano, essa disputa sobre o orçamento da Seguridade Social, que é na verdade superavitária e toda vez se coloca que tem um déficit para se arro arrochar os aposentados.
0: Para Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, a aprovação da emenda ia permitir redução da tarifa de energia elétrica sem prejudicar estados e municípios.
8: O governo tenta impedir que o legislativo, exercendo a sua atribuição, contribuindo para a diminuição da tarifa de energia, possa mudar esse regime sem prejudicar os estados, sem prejudicar os municípios que não partilham disso e permitindo, senhor presidente, que nesse exercício de prerrogativa nós possamos, com essa emenda, diminuir de 3,75 a conta de luz que sobra para o consumidor brasileiro. Momento de afirmar-se, momento de exercer a prerrogativa. Por isso que peço o apoio de todos a essa emenda, destaque do PPS.
0: O líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Quinália do PT de São Paulo, rebateu as críticas.
8: Neste caso, não se propõe a redução do pis por exemplo, para o setor produtivo. Mas é de maneira genérica que causa um déficit brutal nos cofres da União. Da mesma maneira, não se faz nenhum vínculo, por exemplo com a redução do ICMS, que corresponde à maior taxação de energia elétrica, ou seja, cerca de 30%. Da mesma maneira, quando se faz, segundo a proposta, essa redução, além daquela que a medida provisória prevê ao custo aproximado de 4 bilhões de reais, vai reduzir a base de cálculo do próprio ICMS, prejudicando estados e municípios. Ou seja, na verdade, é uma tentativa de inviabilizar uma proposta que vai aumentar a competitividade, não vai desequilibrar as finanças públicas, vai gerar emprego e é por isso que tanto entidades de trabalhadores quanto entidades patronais são favoráveis. Portanto, o governo encaminha não.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara.